0: Maar dan kan ik me voorstellen dat mensen zeggen, ja oké, okay, dat, dat is de praktijk, hè, zo is het ja. geweest. Maar als je kijkt naar wat de Boeddha leert, dan is het natuurlijk wel treedzaam, ja. of niet?
1: maar wat is Boeddhisme? Is Boeddhisme wat de Boeddha zei, of wat Boeddhisten doen? En ik neig sterk tot dat laatste eerlijk gezegd. Ik bedoel, Christus zou zich ook niet herkennen in het Vaticaan, denk ik. <laughs> Als die het Vaticaan zou binnenstappen, dan zou hij ook denken... voor wie is dit gebouwd? En dat zou de boede hebben als hij de Potala in Lassa binnenstapt... van is dit mijn? Zijn dit mijn volgelingen?
0: Dit is de Reflector. De podcast van Radboud Reflect. Een verdiepend interview met de schrijver van een nieuw wetenschappelijk boek. Wat zijn de grote vragen waar dit boek antwoord op geeft? Wat is de waarde ervan voor de maatschappij... Ga er lekker voor zitten. Luister, leer, reflecteer en geniet. Welkom bij De Reflector. Dag, ik ben Lisbeth Jansen en vandaag ga ik in gesprek met Paul van der Velde, ...hoogleraar Aziatische Religies aan de Radboud Universiteit. Hij schreef recent een nieuw boek, getiteld In de huid van de Boeddha. En daarover gaan we samen in gesprek. En we zullen daarbij inzoomen op drie thema's die ook centraal staan in het boek. Namelijk geweldloosheid... Uh, de gelijkwaardigheid van man en vrouw binnen het boeddhisme. En de vraag of boeddhisme nu wel of niet een religie is. Ik heb er zin in. En ik ga eigenlijk uh, beginnen, uh, Paul. Ja. Want ik ben heel benieuwd. Je boek heeft allerlei lovende recensies gekregen. Ja. Vijf sterren ja. in de Volkskrant et cetera. Um, maar je hebt er vast niet alleen maar vrienden mee gemaakt, hè? want je bent <laughs> nogal kritisch.
1: Ja, uh, nou kijk, ik heb het boek geschreven aan de hand van een vraag van de uitgeverij. Die hebben mij een paar jaar terug benaderd <coughs> of ik dit boek wilde schrijven. Nou, dat wilde ik wel. Ik ben met voorstellen gekomen, maar uh, deze uitgeverij wilde eigenlijk een, uh, een boek... wat in eerste instantie een inleiding gaf op het boeddhisme. Dat heb ik ook mijn best op gedaan. Hè? De, de, het begin is echt leven van de Boeddha, leer van de Boeddha, <coughs> dat soort kwesties... En, euh, nou, daar ben ik mee bezig geweest. Uh, vervolgens, uiteraard, uh, de verbreiding van het boeddhisme over de hele wereld. En ik heb uh, daar ook geen uitzondering uh, in gemaakt van het Westen. Op een bepaald moment, zoals het in China belandde, Japan belandde, Tibet belandde, belandde het ook in het Westen. Dus gewoon doorgaan in, de, in die traditie, nou, dan, dan belandt het in het Westen. En uh, dat heeft als een karakteristiek. Daar gaan we zo meteen waarschijnlijk met die thema's wel op in. En dan uh, vervolgens heb ik een aantal onderwerpen genomen die, ja, die, die, die komen naar voren als het boeddhisme hier ter sprake komt. De Dalai Lama, het Boeddhabeeld, boeddhisme en psychotherapie. En inderdaad, het onderwerp waar we zo meteen over gaan praten. Want ik heb in de loop der jaren gewoon gemerkt dat uh, onze beeldvorming van het boeddhisme in het Westen ongelooflijk rooskleurig is. En als we dan opeens zien dat er in Azië iets gebeurt in een boeddhistisch land... dan wij denken, hè? hoe kan dat nou? Dat we dan teleurgesteld zijn omdat het boeddhisten zijn die het doen. En ja, dan heb ik zo'n reactie, get real, het zijn mensen. En menselijkheid overheerst en mensen doen hele gekke dingen af en toe. En uh, dat, dat kun je onder iedere muts, kun je dat doen. En ook onder een boodschap van het boeddhisme... waarvan wij in eerste instantie toch heel vaak denken dat het allemaal over hele menslievende dingen gaat.
0: Ja, want was dat dan ook een van de doelen van je boek? Dat je toch op een bepaalde manier soort opvoedkundige taak voor jezelf zag? Ja. Ja. <laughs> ja.
1: ja, deze uitgeverij, ik, ik mag de naam toch wel noemen van ja, de uitgeverij, ja, uitgeverij Balans. Mooie uitgeverij. Richt je op een breed publiek. En uh, ja, hadden dus ze echt ook die, 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 die vraag aan mij. De geïnteresseerde lezer met boeddhisme, wat, wat, wat wil jij die nou mededelen? En uh, dan als die vraag op die manier naar mij komt... Ik had een paar boekvoorstellen hoor, maar ze kozen deze daaruit. Dan wil ik inderdaad vertellen waar gaat dat boeddhisme over. Nou, dat heb ik dus in de eerste stukken gedaan. En dan vervolgens, wat speelt er? Als, als ik uh, vertel ergens dat ik boeddhisme doseer op de universiteit... met boeddhisme bezig ben, vaak in boeddhistische landen kom, et cetera... dan gaan de mondhoeken omhoog, dan begint men te glimlachen. Wat speelt er nou toch? En hoor ik al heel snel opmerkingen uh, ja, die heel erg rooskleurig zijn... En kijken dat mag, hè? Als, als, als mensen daardoor uh, geïnspireerd raken. En Ik heb twee criteria, die noem ik ook in het boek. Als justitie het goed vindt en niet al te veel wezens lijden eronder, dan is het probleem al redelijk snel uh, klein. Hè? Uh, en ook als mensen door twee keer twintig minuten per dag op een kussen te gaan zitten en een bepaalde mantra te reciteren, hè, bepaalde krachtige klanken of zo, of te mediteren en daardoor kunnen ze het leven beter aan. Ze zijn aangenaam voor hun omgeving, voor hun familie. Nou, dan zie ik het probleem al niet. Hoe nee. vooral een rol doen? Dat, dat, daar is niks mis mee. Maar uh, als we dan gaan zeggen... dat is wat boeddhisten doen... dan heb ik zoiets van... ho, ho, ho. Hier, hier uh, gaat iets mis. Want in Azië gebeuren ook andere dingen. Ja, ik wil dus, dus, met het ja. boek dus ook veel misverstanden wegnemen... wat ja. dat betreft.
0: Ja, en misschien moeten we dan bij een van die misverstanden beginnen. Ja. Uh, namelijk, het boeddhisme is geweldloos. Wat, ja. kun je eens uitleggen... Als je het daarover hebt wat, je dan, wat mensen hier in het Westen voor aannames hebben.
2: Er zijn nog veel meer voorbeelden te geven van min of meer boeddhistisch geweld. De vijfde en de dertiende Dalai Lama waren bijvoorbeeld ook bijzonder vreed. Maar Ashoka, die in het boeddhisme toch wel vaak als de ideale koning wordt beschouwd, is duidelijk in zijn mening. Oorlog is niet te rechtvaardigen. Dit zegt hij na de nodige ervaring met bloedvergieten. De opvolging van zijn vader was zeer bloederig en ook de veldslag van Kalinga was verschrikkelijk. Je bent ver afgegleden van wat Boeddha bedoeld zou hebben als je geweld op deze manier inzet. Maar boeddhistisch geweld een onmogelijkheid? Nooit een boeddhistische oorlog? Boeddhisme is wat boeddhisten doen.
1: Ja, mensen denken dat de Boeddha altijd op vrede uit was. Dat was hij misschien ook wel, maar uh, hij heeft uiteraard ook uitspraken gedaan die dubbelzinnig uitgelegd konden worden... En uh, het chockerende vind ik af en toe dat je dan uh, bijvoorbeeld merkt... Nou, we hebben nou, het beroemdste voorbeeld is Myanmar op het moment... en de Rohingya's, wat daar al jaren speelt... dat mensen dan niet geschokt zijn dat het gebeurt. Rohingya's zijn moslims en moslim betekent tegenwoordig... bijna automatisch gewelddadig. Ook nou, een gigantisch vreemd vooroordeel, maar dat komen we tegen. En bij boeddhisten denkt men vreedzaam. En dan zijn mensen geschokt, niet zozeer dat dit gebeurt... maar dat het boeddhisten zijn die het doen. Ja. En uh, als men denkt aan uh, de Dalai Lama bijvoorbeeld, dan denken we meteen aan nou, de vriendelijk glimlachende man, hè, die, die, die altijd uh, allerlei internationale kwesties wordt gevraagd en zo. Glimlacht, vriendelijk overkomt, et cetera. In, in, in Tibet zelf wordt hij gezien als een incarnatie van vorige Dalai Lama's. Nou, de dertiende uh, werd de bodhisattva warrior genoemd, hè, de vechtende bodhisattva, omdat hij zo onvoorstelbaar vreed kon zijn. Die liet mensen executeren door hun ogen eruit te laten halen. Hoor. Dat is helemaal niet, niet zo vreedzaam. En de vijfde Dalai Lama in de 17e eeuw heeft gigantisch veel oorlog gevoerd. En dan wordt in het boeddhisme gezegd, in Tibet ook... dat is upaya, he, skillful means, vaardige middelen. Dat is de vorm die het boeddhisme moest hebben in die tijd... want die tijd had dat nodig. Maar bij vreedzaamheid denken wij toch altijd aan een boodschap van vrede. dan denken we niet aan dit soort extreem vrede dingen... Yeah. En die waren er, die zijn er geweest yeah. in de geschiedenis van het boeddhisme.
3: Yeah.
1: Denk ook aan de Tweede Wereldoorlog, de zenmonniken... die de kamikaze-piloten zegenden. Nou is dat niet vreemd, want in, in de tijd dat de Tweede Wereldoorlog speelde... alle Japanners stonden achter de keizer, zowat allemaal. Dus het is niet vreemd dat dat gebeurde. Alleen, uh, ja, ik vond het nogal van naïviteit getuigen... toen op een gegeven moment bleek dat uh, ja, heel veel mensen hier in het Westen volgen zen-boeddhisme... Uh, dat veel van de inspirators van die oorspronkelijke zen-leraren... dat die achter de keizer stonden en daarmee ook in feite achter het nazisme. Ja. Dat zijn dan enorme uh, schokken voor mensen. Terwijl ik denk, ja, verdiep je in de geschiedenis ja. en dan kom je er tegen.
0: Maar dan kan ik me voorstellen dat mensen zeggen... ja, oké, okay, dat, dat is de praktijk, hè, zo is ja. het geweest. Maar als je kijkt naar wat de Boeddha leert, dan is het natuurlijk wel... Zou,
1: ja, of niet? maar eh, wat is boeddhisme? Is boeddhisme wat de Boeddha zei, of wat boeddhisten doen? En ik neig sterk tot dat laatste eerlijk gezegd. Ik bedoel, Christus zou zich ook niet herkennen in het Vaticaan, denk ik. <laughs> als hij het Vaticaan niet, zou binnenstappen, nee. dan zou hij ook denken... voor wie is dit gebouwd? <laughs> en dat zou de Boeddha hebben als hij in de Potala in lhasa binnenstapt... van, is dit mijn? zijn dit mijn volgelingen? Eh, hij is zelf weggegaan uit het paleis. Dus ja, dan dat heb je natuurlijk te maken met wat is norm? Wat is werkelijkheid? Ja, als je zegt, de norm is het leven van de Boeddha, dat zou de, de, de kern zijn mm -hmm. of iets dergelijks. Nou, dat kun je vinden. Um, dat is een uitgangspunt, dat is in ieder geval een inspiratiebron voor veel boeddhisten. Maar kijk wat er vervolgens mee gebeurt. En, en dat spanningsveld zul je altijd houden, de oorspronkelijke inspiratoren en wat mensen ermee doen. Ja. En in dit boek, uh, ik behandel het leven van de Boeddha zeer uitvoerig. Ik uh, kijk ook naar wat, wat de oude leer is, hoe de leer zich ontwikkelt. Maar ik hanteer twee criteria voor wat ik als boeddhisme beschouw. Eentje die ik in een boek eerder heb genoemd, hè, de oude boeddha en de nieuwe wereld. Hè, daar heb ik een vrij uitvoerige definitie, staat ook in dit boek, wat ik met boeddhisme bedoel. Maar ik voeg er meteen aan toe, ja, maar boeddhisme is ook wat boeddhisten doen. En daar hoort dus geweld tegen de Rohingyas, hoort daar ook bij. Ja. En dan kunnen we zeggen, dat is niet de kern, maar ja, wat is een kern? Hè, wat, wat is de kern van een religie? Dan kom je al heel snel op hele humanistische fraaie waarden uit... Maar uh, dat is maar een deel van het ja, verhaal. Ja, of dan
0: zou de kern misschien kunnen zijn dat wat er in de teksten staat.
1: Ja, ja, dat zou dan de kern kunnen zijn. Maar het zoeken naar die kern is ook alweer een heel 19 e eeuws Westers ja? idee. Ja? Ja, dat komt uh, wat Boeddhisme dat heel erg voort. Uit de Theosofie bijvoorbeeld, die uh -huh. ik ook wil behandelen in het uh -huh. boek. Uh, de, 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 de Westerse zoektocht naar uh, bepaalde essentiële wijsheden van de mensheid die op zeer ver afgelegen plekken nog te vinden zou zijn. Onder meer Tibet, wat sinds de 17e eeuw hermetisch gesloten was. En ook diep in uh, hele oude mensen die die wijsheid zouden belichamen. En dat hoopte men echt te vinden in die tijd, in die afgelegen gebieden, dus onder meer in Tibet... en ook in die oude wijze mensen. En dan gaat het over de wijsheid van de verloren bibliotheek uh, uh, ja, van Alexandrië, uh, Cordoba, uh, Atlantis, etc. Dat soort, dat genre kennis... En die zoektocht, die kweeste, kan zeer oprecht zijn. Maar ja, of die nou ook uh, echt kernen blootlegt... daar mag je natuurlijk je vraagtekens bij Ja, stellen. en als ik je
0: goed begrijp, is het in ieder geval... een heel erg westerse ja. procedure, een zeg maar, we, om een kern zoektocht. te willen. Ja,
1: het is een hele westerse zoektocht om die diepe wijsheidskernen uh, daar te zoeken.
0: Ja, want voor de gemiddelde boeddhist in, in Azië... In
1: Azië speelt het allemaal niet zo. Nee. Het is gewoon oud, de boeddha is belangrijk, de boeddha is heel heilig... Kijk, wij denken ook dat alle boeddhisten mediteren. Ja, want het is inderdaad waar, als iemand hier met het boeddhisme bezig is in westeling... dan weet je één ding zeker, die mediteert. En wij beschouwen ook uh, meditatie hier in het westen als de essentie van het boeddhisme. Mm -hmm. Want dat is hoe de Boeddha zijn verlichting bereikte. Hè, 49 dagen onder die boom gezeten. daar. Maar als je kijkt naar Azië, niemand zegt dat. Uh, de Boeddha heeft zijn verdiensten opgebouwd door positief karma... gedurende duizenden vorige levens waarvan hij dan 547 heeft verteld. Maar er waren er veel meer en die levens volgen op elkaar. Yeah. En door al dat positieve karma, door die positieve verdiensten... daardoor kreeg je een leven als Siddhartha Gautama. En toen is je onder die boom gaan zitten. Maar dat is geconditioneerd door al die levens daarvoor. Yeah. Maar je krijgt heel vaak de vraag... ja, maar de Boeddha mediteerde toch? Hè, Bodhidharma mediteerde toch? Dogeen mediteerde toch? Dus meditatie is toch hetgene hoe je de verlichting bereikt? Dat is maar ten dele... In Azië waar. En wat we aan meditatietradities in Azië hebben, zijn vaak revival-bewegingen uit de 19e eeuw. Dat vinden mensen vaak niet leuk om te horen, maar ja, dat is wel de praktijk van Azië. Ja. In Azië is de praktijk veel veelvormiger dan alleen die meditatie.
0: Ja, en over dat veelvormige, daar wil ik straks nog even op terugkomen. Ja. Um, maar nu wil ik even door naar hoofdstuk 2. <laughs> De gelijkwaardigheid ja. van man en vrouw. Wat, wat, ja. wat kom je daar aan tegen? Wat vinden mensen in het westen? Hoe zien ze dat? Wat is ja. het idee dat hier is? Ja.
2: De extra regels die de Boeddha instelde voor de nonnen... zijn onder meer deze zware regels. De laagste monnik staat boven de hoogste non. Dat heeft tot gevolg dat op de dag van vandaag... een jong monnikje dat net gisteren gewijd is... en over een week alweer teruggekeerd naar zijn ouders... boven een non staat die al jaren bij de sangha is aangesloten. Daarnaast... Mag een non nooit op een monnik afgeven of hem uitschelden. En nonnen mogen monniken niet berispen. Andersom, dat mag wel. En tot op de dag van vandaag gelden deze regels.
1: Heel opmerkelijk is dat de rol van vrouwen in het boeddhisme in het Westen gewoon heel groot is. Dat is een ontwikkeling. Die heeft ook heel sterk te maken met het idee dat uh, de Boeddha met emancipatie bezig was: He, mannen en vrouwen gelijk. En ook dat de Boeddha tegen het kastenstelsel was. Nou, allebei is het niet waar. En dat kun je de teksten echt lezen hoor, maar er wordt heel selectief naar die teksten gekeken. En uh, wat je bijvoorbeeld kunt zien als het om man en vrouw gaat, dan zie je dat uh, de Boeddha grote aarzelingen had om vrouwen toe te laten tot, de, de, tot zijn gemeenschap van, van ja, de Sangha, hè? dus tot de kern, kun je, ja toch het woord kern, tot de, uh, tot de monnikengemeenschap. Ja, je
0: schrijft ook echt dat hij de eerste vrouwen herhaaldelijk heeft afgewezen, ja, afgewezen. en eigenlijk alleen maar om... Ja. Uh, verzoek van zijn, zijn neefje, wier, neefje inderdaad, ja. Toen, heeft toegelaten. Toen,
1: uiteindelijk, dat, die zei: toen is het niet zo moeilijk, heer Boeddha. Nou, toen mochten vrouwen meedoen. Hé, onder leiding van uh, Prajapati, zijn, zijn stiefmoeder. Die met betraand gelaat en geel gewaad aan geschoren haar bij hem aankwam. Toen mochten vrouwen meedoen. En de Boeddha zou toen heel meer warrig hebben gezegd. Nou, zal het Dharma maar 500 jaar bestaan in plaats van 1000 jaar. Omdat vrouwen zijn toegetreden. Nou, hij heeft ongelijk gehad. ze Zo ze onverwacht was die kennis nou ook weer niet. Maar tot op de dag van vandaag, de Boeddha heeft toen een regel ingesteld. De jongste monnik staat boven de oudste vrouw. Dus een non die al dertig jaar in het klooster zit... staat onder een monnikje dat gisteren is toegetreden. En dat vergeten we hier heel makkelijk. En dan hoeven van mij al die vrouwvijandige dingen niet overgenomen te worden. Doe maar niet. Uh, die hebben we al genoeg hier zelf gehad. Uh, we zijn juist bezig dat, dat, dat allemaal uh, op te heffen. Dus dat hoeft helemaal niet. Maar als mensen dan zeggen in het boeddhisme zijn man en vrouw gelijk... Dan citeer ik de kerstman. Ho, ho, ho. Dat is niet waar. Dat klopt niet. Dat, dat is gewoon niet wat je in Azië ziet. Tot op de dag van vandaag. Ja. En er zijn dus ook leraren hier in het Westen, met name Aziatische leraren, die dat volhouden. Mm -hmm. Ik kende een Thaise leraar. Uh, mannen kregen een amulet van hen gewoon in de hand. Bij een vrouw werd het op de tafel gelegd. En dan ging hij van die tafel weg. Dan moest de vrouw dat, dat amulet oppakken. Nou ja, zeg.
0: Maar gaan vrouwen dan mee akkoord?
1: Uh, die, die deden dat, Ja. Ja, uh, wat je van een katholieke drugspriester nooit zou pikken... werd dan wel gepikt van zo'n zo zo Thaïse monnik. Ja. Dat verbaast mij. Ja. Dat verbaast me echt. Waar is het ja. kritisch vermogen? Ja. Uh, naar de eigen religie, naar de eigen afkomst wordt het gehanteerd. Ja. En dan komt er iets nieuws wat exotisch is... wat een andere vormgeving ja. heeft, wat ons vaak om die reden aanspreekt. Ja. En dan telt dit niet. Ja. Maar, maar er zijn toch mij. ook wel
0: oude teksten waarin staat... en die zijn minder oud, die zijn ook van de, vanuit de theosofie... waarin juist staat ja. de boeddha... Staat ja. voor, man en vrouw zijn...
1: Ja, zijn gelijk. Ja. En uh, dan wordt er ook een citaat van Olcott. Hè. Uh, Olcott is een van de stichters van de theosofie. Ja. Heblawacki, Olcott en meneer Judge. Maar dat is een heleboel wishful thinking. Dat je echt denkt, ja, uh, er, er is inderdaad één incident. Uh, Ananda komt bij een put en vraagt dan water aan een meisje dat er staat. Dan zegt het meisje, ik ben van de sopaka-kasten. Dat zijn de hondeneters, dat is heel laag. Dan zegt uh, Ananda, uh, ik vraag niet om kasten, ik vraag om water. Nou goed, wordt er meteen uitgelicht, heel belangrijk. Eerst natuurlijk ook heel wezenlijk. Een monnik is ritueel dood. En die is ritueel gestorven, heeft ook het uiterlijk van een dode geschoren haar, gekleed in kleding die afgeleid is van een lijkwaarde. Dus die wordt niet geraakt meer door kasten en dat soort zaken, door reinheid onreinheid. De praktijk is weer barstiger hoor. In Sri Lanka heb je hoogkastenkloosters en laagkastenkloosters. Dat hoort niet, maar het is er wel. Ja, bepaalde kloosters waar ja. alleen hoge kasten jongens in mogen. Ja. En uh, andere waar lagere kasten in mogen.
0: Ja. Maar, en, want ik ga er van uit dat hetzelfde dan geldt voor de nonnen. Die zijn toch ook ritueel dood of dood voor de wereld. Ja, maar staan ja. dan alsnog wel
1: onder de ritueel dode mannen. Ja. Dat is natuurlijk op zich heel merkwaardig. Mm. En Nou zijn er in Azië weinig echte nonnen meer te vinden. Kijk, kom je in een land als Myanmar heb je heel veel vrouwen in de kloosters. Maar die onderhouden niet alle kloosterregels. En dat zouden ze misschien wel willen, maar het mag niet, ja. van de heren. Ja. He, het is gewoon een heel, heel patriarchaal instituut wat dat betreft. Ja, nou ja, goed. En dat, dat, uh, dat is er. En, en hier dat is speelt gewoon de weerslag
0: van niet. de cultuur misschien. Ja, weerslag ja. van
1: de cultuur, maar ja, uh, het gaat ook terug op de Boeddha. Hm. Nou zei mijn oude promotor Ria Kloppenborg altijd... nee, dat is niet de Boeddha die dit zegt. Dit is wat men de Boeddha laat zeggen. Mm -hmm. En dat kan natuurlijk heel goed, hè? want we hebben geen idee wat de Boeddha gezegd heeft. We hebben die teksten wel. En daar zullen wel woorden tussen zitten die hij echt zelf gezegd heeft. Maar welke precies, mm -hmm. dat weten we niet. Ja, want die woorden zijn pas in de eerste eeuw voor Christus opgeschreven... en daarna nog diverse malen geredigeerd. Yeah. Dus ongetwijfeld zijn er ook hele andere mensen aan het woord. Maar ja, hoe ga je onderscheiden na al die tijd... wat de Boeddha zelf yeah. gezegd heeft en wat niet? Yeah. Ja, dat geldt ook voor zijn levensverhaal. En die 49 dagen onder die boom. Wat weten we nou zeker van zijn leven? Yeah. Geboren uit de rechterheup van zijn moeder... Dat nou, is toch een beetje onwaarschijnlijk, hoor. We hebben een hagiografie, een, een heilige carrière, dat hebben we. Maar een echt levensverhaal hebben we niet. Ja, dus dus wat, wat is historisch en wat niet? We weten het niet, hoor. Nee. Wat ik wel zie trouwens, is dat het met name dus, uh, binnen het boeddhisme in het Westen... de deelname van vrouwen is groot, vrouwelijk leiderschap daarbinnen is ook heel groot. Behalve bij Zen. Bij Zen zie je wel eens dat mannen en vrouwen aantallen gelijk zijn... Want ik geef heel veel lezingen voor boeddhistische groeperingen. Als ik voor de zaal sta, als het eerste wat ik kijk is naar gender kijken. Mannen vrouwen. En bij Zen zie je vaak uh, gelijk. En dat heeft te maken met de, ja, de vermeende zakelijkheid, denk ik... die rond Zen-boeddhisme speelt. Mm. Dat connectie tussen Zen en management, bedrijfscultuur, et cetera. Nou ja, die is ook te creëren. Ja. En Zen heeft de naam nou Nonsense te zijn. En uh, de andere richting hebben toch veel meer jaar, veel meer ritueel... Uh, denk me dan althans waarbij je ook weer de kwestie, met de kwestie zit, wanneer is iets ritueel of niet. Dan zie ik die zenners bij zich, dan zie ik ze zwarte kleren dragen, ik zie ze op een bepaalde manier zitten, ze komen op een bepaalde manier komen ze binnen. Dat kun je allemaal als ritueel ja. uitleggen.
0: Ja. Maar als je dan voor zo'n zaal staat ja. uh, en jij vertelt nee, ja. dit, dit verhaal, hoe reageert men dan als je zegt van, ja, nou goed, het, het is heel nobel, dat, 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 dat gelijkwaardig <lacht> ja. en dat kun je hier vooral gaan doen. Ja. Maar het is niet de praktijk en het is eigenlijk ook niet zozeer wat... Nou ja, de leer van zover je daar ook...
1: Ja, uh, ik merk dat mensen vaak selectief naar de teksten hebben gekeken. Ja, dat zeggen ze dan van mij natuurlijk ook. Uh, <laughs> ja, dat, dat hou je. Dat is interactie. <laughs> dat recht maar, hebben ze ook, maar goed. Uh -huh. Ja, ik ben al een jaar veertig met deze materie bezig. Ja, ik, ik kom deze dingen tegen. Mm. En ook in Azië kom ik ze heel vaak mm. tegen. En uh, ja, in, in Azië is dit veel meer geïntegreerd. Dan zie je gewoon dat mensen dat, dat gewoon weten. Het zelf niet, vaak niet eens herkennen. Dat de positie van de vrouw stukken minder is. Maar, maar als man en vrouw echt gelijk zouden zijn, in Thailand is non-damananda, die noem ik ook in, ja. het, in het boek. Ja, dat is een enorme strijd, want in het parlement zijn er vragen gesteld over wat Damananda precies doet. En op een congres in Sri Lanka, waar ik een jaar of tien geleden een keer was, heb ik echt meegemaakt een hele presentatie door een non. Dat uh, vrouwen wel degelijk uh, volledig gewijd mochten zijn als non. Nou, ik heb de heren van de Sangha zelden zo boos gezien schuim verzamelde zich in de mondhoeken. De rugharen gingen overeind staan. Ze werden zo boos. Vrouwen kunnen dat niet? Die maken alleen maar ruzie. Oh, ja. Nou ja, alsof in die thuisse kloosters en Silankaanse kloosters... geen ijdele heren rondlopen. Kom, kom,
3: ja,
0: kom. Ja, tuigen. Ja. Deze uitspraak. Ja.
1: <laughs> ho, ho, ho. Net zo goed. Hè? Maar, maar ja, dat, dat, is, dat kom je in Azië tegen.
0: Ja.
1: En voor mij nogmaals, hè, dat hoeft hier echt niet overgenomen nee. te worden. Liever niet zelfs. Maar als mensen dan zeggen, boeddhisme is de enige religie, dan valt meteen religie, dan valt het religie, mm -hmm, ja, he? religie <laughs> opeens, waar <laughs> ja. uh, Wij man en vrouw gelijk, zijn, zei ik, nee, dat is niet waar. Nee. Dat is hier misschien zo. Ja. En doe dat maar. Ja. Ik gebruik het boeddhisme daar ja. maar voor. Doe maar. Ja. Maar als het over Azië gaat, nee, nee, nee. nee. Ook niet voor, voor gays en uh, nee, nee, nee. LHBT en nee. alle andere letters. Zeker niet. Bij initiatie van een uh, man wordt ook echt gevraagd of hij een man is... En of hij geen slang is, bijvoorbeeld. Dus een bepaald mythisch verhaal dat een slang wilde toetreden. Nee, goed, een slang in de. In de een, boa, hè, dat hele, een boa. Een boa constrictor. Nou, dat de slang wilde toetreden. Dat mocht niet. Maar uh, er waren hele voorschriften over uh, hoe het zat met interseksuele, transseksuele, hm. Homoseksuelen. Hoe dat allemaal zat. En uh, nee, men hoorde echt wel een volledige heteroman te zijn. Eigenlijk. Ja. 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 Is dat emanciperende gehalte? Moet, ...moet niet overdreven worden. Dat, dat het intussen hier... Uh, ...ja, aansluit... ...bij een soort bevrijding van... ...ja, mensen die veel leed in hun leven ondervinden... Mm. ...want boeddhisme gaat, komt mm -hmm. het leed voort. De ervaringen van leed, daar kunnen we reëel over zijn. Ja. Uh, dat het boeddhisme daaruit voortkomt... ...en dat mensen dat hier kunnen uh, gebruiken... ...of uh, kunnen inzetten... Ja. ...niet misbruiken, maar gewoon kunnen inzetten... ...voor een emancipatiestrijd, by all means. Ja. Doen. Daar is weinig mis mee. Dus, Doe maar. Ja. Uh, uh, als mensen daaruit inspiratie kunnen vinden en het zetten een aantal mooie dingen. En nogmaals, hè, justitie moet het goed vinden. Niet-verwezen moet het onderlijden. Doen, doen! Precies,
0: precies. Ja. Dan gaan we nu naar het thema wat je net zelf al even aanstipte. Boeddhisme is geen religie.
1: Ja, dat hoor je. Mensen ja, over? Dat zeggen ja. mensen zo makkelijk. Boeddhisme is zo mooi omdat het geen religie is.
2: Mensen in Nederland die zeggen boeddhisten te zijn. vinden boeddhisme vaak aantrekkelijk. omdat er niets moet, er niets hoeft. En omdat het gaat om innerlijke groei om innerlijke bevrijding, om zijn wie je kunt zijn. Dit zijn omschrijvingen waar makkelijk cynisch over te doen is, maar mensen bedoelen deze omschrijvingen zeer oprecht. Religie is blijkbaar iets wat onderdrukt en boeddhisme doet dat allemaal niet, in ieder geval niet, in de waarneming van deze mensen. Je bekeert je niet tot het boeddhisme, boeddhisme doe je. Dat wil in de praktijk zeggen dat je het beoefent en dat wil in de praktijk in het westen zeggen dat je mediteert.
1: Als ik dan zo'n lezing geef in het land, hè, dan vertrekt zich vaak deze scène. Ik, ik, ik hou dat verhaal. In de pauze komt er iemand naar mij toe die vertelt met het boeddhisme bezig te zijn. Ja, er komt vaak een heel levensverhaal waarom uh, iemand tot het boeddhisme is gekomen. Als ik dan vraag waarom boeddhisme, dan heb je vaak een fysieke reactie. Je verliest het oogcontact. De persoon gaat naar de muur turen of naar een horizon als er een horizon te zien is. Ja, ja, wat er zo mooi aan is. Weet je, het is geen religie, hè? het is een spiritualiteit als je dan vraagt, maar wat bedoel je dan precies, precies met die term? Wat, wat, wat is in te, het boeit me gewoon, hè? Yes. Ja, er hoeft niet zoveel. Het gaat over groei. En dan merk ik gewoon, spiritualiteit is een term waarmee mensen voeling hebben. Dat vinden ze mooi. Mm -hmm. En religie, dan denken ze aan, dat mag een heleboel niet. Repressie, je mag jezelf niet zijn, dogma's, et cetera. En dan valt ook meteen de term, boeddhisme is adogmatisch. Mm -hmm. Nou ja, het is heel erg de vraag of dat zo is. Mm -hmm. Maar wat bedoelen mensen met die term? Ja. Ja, dat is zo boeiend ja. eraan. En uh, adogmatisch, dat, dat heeft er sterk mee te maken. Want religie en dogma valt dan vaak in één alinea. Mm -hmm. yeah. Dus religie wordt met dogma geassocieerd. En adogmatisch, dat komt onder andere sterk voort vanuit, vanuit het uh, idee... De meeste mensen die hier met boeddhisme bezig zijn, zijn geen monnik of non. Mm -hmm. Dat zijn gewoon beoefenende, yeah. mediterende yeah. lijken. Yeah. Die staan in de wereld. Yeah. Zouden zij de kloosterregels erbij halen? Hè, dan, uh, want de eerste vijf, dat zijn dingen die vindt justitie hier ook al. Niet doden en niet liegen en zo. Nou, ja, dat is vrij gewoon. Ja. Geen seksueel uh, wangedrag en uh, geen alcoholmisbruik en zo. Nou, dat is vrij gewoon. Ja. Maar uh, als er dan, daarna aan die andere regels komen... die zouden mensen hier zonder meer als dogma's beschouwen. Ja. Je blik moet voortdurend uh, negen passen voor ja, ja. je zijn. Je mag niet zwemmen voor plezier. Je mag niet hoog in een boom klimmen dan manshoogte en zeer gevaar dreigt. Uh, je mag niet eten waar je poep-geluid maakt... Er zijn dus een heleboel van dit soort regels waar monniken en nonnen, nonnen hebben nog meer dan de monniken, zich aan moeten houden. Dat zouden we hier dogma's noemen. Maar die kennen we niet, omdat ja, ons boeddhisme is een leke boeddhisme hier. Ja. En dat maakt heel veel uit. Ja. En als uh, de discussie komt, boeddhisme is, als het om de emancipatie gaat, boeddhisme is de enige... Religie, want dan valt het woord religie uh -huh. weer, waarbij man en vrouw gelijk zijn. Yeah. En boeddhisme is de enige religie die nooit aanzet zou zijn geweest tot een heilige oorlog. Yeah. Dan valt opeens wel yeah. de term religie.
0: Yeah. Dat Moet valt in die discussie. Vergel in vergelijking enorm op. met andere ja. religies. Ja. Wordt dan is gebruikt. het opeens een religie.
1: Terwijl yeah. in andere contexten wordt gezegd dat het juist geen religie is. Yeah. Ik was een keertje in Sri Lanka en een uh, monnik vroeg mij vrij uh, vermoeid, zuchtend. Ik had met, was met een groep toeristen daar geweest die hadden een discussie gehad. Waarom willen jullie witneuzen toch altijd weten. Of boeddhisme religieus, Dan zeg ik, nou, dat heeft te maken met de woorden die wij gebruiken. Hè, religion, spirituality en zo. En wij vinden mysticism, spirituality, tegenwoordig mooiere woorden dan religion. En wij vinden het een prei dat het dan geen religion zou zijn. Op deze monnik wat verzuchtend zei, nee. Uh, als christendom, islam, jodendom en hindoeïsme religies uh, mogen zijn... dan willen wij dat ook. We willen voor vol aangezien worden. Dus zij ja. vonden het woord yeah. spiritualiteit juist minder.
0: ja. Yeah. Afdoen, aan de, ja, afdoen aan, aan, aan de complexiteit of de, de, de volheid van... Ja. Uh, ja.
1: En als ik tegen mensen zeg, het zijn maar etiketjes. Dit is nou net buitenkant. En mensen zeggen dan vaak, boeddhisme gaat over de binnenkant. Mm -hmm. En dan bedoelen ze zichzelf, maar ook, het gaat over de inhoud. Ja. En die termen als religie, filosofie, eh, spiritualiteit... dat zijn nou net etiketjes. Maar voor deze mensen die het zeggen, ja. is het helemaal geen buitenkant. Nee, het is juist de essentie. En dat is heel opmerkelijk. Ja. Als ik zeg boeddhistische religies... Ja, wat, wat tegenwoordig in de godsdienstwetenschappen speelt. Um, er zijn zoveel vormen van boeddhisme. dat je misschien over een meervoud moet gaan spreken: mm. Boeddhisme. Nou, dat mag als je de term religie gebruikt niet. Als je filosofie gebruikt, mag dat wel. Mm -hmm. Ik mag uh, liever niet zeggen: boeddhistische religies. of boeddhistische spiritualiteit. Nee, want dat moet een eenheid zijn. Mm. Boeddhistische filosofie mag wel. Ze bevinden ons in een heel taalveld van ja. termen, van woorden. En, van mijn velden. Ja, <laughs> en voor mensen blijkt dat essentieel te zijn. Terwijl je dan erg afvraagt, ja maar jongens, dit zijn etiketjes, dit is buitenkant. Wat doe je ermee? Wat betekent het voor jou in ja. jouw leven? Dat ja. vind ik een veel boeiendere kwestie eigenlijk.
0: Ja, en is, maar is het dan toch, denk je, dat het belangrijk is bijvoorbeeld omdat mensen daarin iets vinden wat ze... Nou ja, wat hen uh, anders maakt of wat hun ja. praktijken anders maakt dan die anderen en dat het daarom niet zo mag heten?
1: Ik, ik denk het wel. Mm. Uh, ik denk dat ze het gevoel krijgen, uh, het idee krijgt dat ze er autonomer in staan als het geen religie is. Dan krijg je ook het idee als je hoeft niet per se een paus te volgen of zo. Ja, er is geen strenge is, God of iets dergelijks. Er is geen strenge God, weet je wel. Terwijl die is er wel hoor. in het boeddhisme, het zit er vol mee. In het hemel zit je ook vol. En als je doodgaat. Althans in Azië, als je in Azië doodgaat, dan verschijn je voor de god Jamma, de god van de dood. En die gaat heel streng rechtspreken over jou, yeah. waar jouw volgende incarnatie gaat plaatsvinden. Yeah. Je kunt heel naar in de hel belanden hoor. Yeah. Dus de, de voorstellingen daarvoor zijn in Azië juist ongelooflijk sterk aanwezig. En wat je nou hier ziet, uh, mensen gaan daar niet op in. Want als je daarin gaat geloven, dan wordt het weer een religie. En dat moet juist niet. Het moet ervaring zijn, het moet gevoel zijn. Yeah. En dan krijg je ook dat de, de zes werelden. Wanneer je kunt worden wedergeboren, waar wij in het boeddhisme heel vaak sprake van is... die worden dan states of mind.
3: Ja.
1: De hemel wordt een uivoren bui. De hel wordt een depressie. De hongerige geesten, de situatie ja. van Wall Street, et cetera. Ja. De wereld van de dieren, een situatie van een absoluut onbegrip. Als iemand je probeert de nieuwe regels voor de belasting uit te leggen of zo... dat je in elkaar zit, weet je wel. Zo, ja, zijn, maar, oh, ja. de wereld van de dieren, oké. Okay. En dan is de mensenwereld toch de beste... Want in de mensenwereld ben je uitgerust met een heel grote intelligentie... Ja. om contrasten te ervaren. Het er verschil ja. tussen geluk en ongeluk. En een groot geheugen om die contrastervaringen vast te houden. En daardoor kun je leren. Ja. Dus de geboorte van de mens wordt gezien in het boeddhisme... als een hele fortuinlijke geboorte. Ja. En ja, zo gaat dat dan.
0: Ja. Ja. Ik neem aan dat de boeddha zelf, voor zover we dat weten uiteraard... niks gezegd heeft over of zijn... ...traditie, een, zijn spiritualiteit, zijn beweging... ...ik weet niet precies welk woord we ja. moeten gebruiken... ...of het wel of niet een religie is.
1: Nee, gebruik gebruikt het woordje dharma. Ja. He, uh, ordening of ja. Uh, sassana, opdracht, bevel. Een ja. Ja. Uh, sassana is een term die een generaal gebruikt. Dus uh, kijk, in, in Azië, ik ken een aantal Aziatische talen... ...maar ik ken niet één woord wat overeenkomt met ons woord religie.
3: Nee.
1: Gewoon niet. Nee. En een goede vraag terug zou zijn... ...is het christendom een dharma? Kijk, dan, dan zit je op Geen ja. een gegeven moment over gelijke termen ja. te praten. Ja. Hè? Van, oké, okay, ja. is het christen om een dharma? Hij ja. heeft er een boek geschreven een aantal jaren terug, De dharma van Benedictus. Kijk, en dan, dan ben je ja, inderdaad ja. bezig ja, ja. iets uh, een brug ja. te bouwen. Hè? Ja.
0: Dan wordt het ja, interessant. Ja. Ja, ja, want misschien is dit wel een leuk bruggetje, om over bruggen ja. te spreken. Nou, wat, 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 mij bijvoorbeeld, wat mij persoonlijk fascineert, is de vraag, wat maakt nou, dus ik ben benieuwd wat jij daarvan ziet, ja. wat maakt nou dat mensen... Uh, hier in het Westen, dingen in het boeddhisme vinden, denken te vinden... Uh, waarvan jij zegt, nou, die zijn er in de praktijk eigenlijk niet... of, of in ieder geval maar heel erg uh, verdeeld of mondjesmaat of anders ja. dan wij.
1: Uh, voorste vraag. Ik, ik denk bijvoorbeeld die emancipatie. He, dat, dat we die proberen te vinden in... zie je wat er is in spirituele traditie of religieuze traditie... Ja. die mannen vrouw elkaar gelijkstelt halen mensen inspiratie uit, terwijl daar een heleboel wishful thinking in zit. Mm -hmm. Het is een ontwikkeling die we hier doormaken, en uh, die projecteren we in feite op een, op een oude religie. Mm -hmm. En um, het draagt natuurlijk een exotische jas.
3: Yeah.
1: en dat, dat is heel wezenlijk yeah. uh, hier binnen. Yeah. Waardoor bijvoorbeeld, uh, ja, we hebben met de katholieke kerk, de katholieke traditie, heeft een gigantische traditie van meditatie, van contemplatie, mm -hmm. van mystiek.
3: Yeah.
1: En, um, ja, blijkbaar voldoet die niet meer, omdat we te veel negatieve connotaties hebben bij katholicisme. Er zijn ja. enorme misbruikkwesties geweest, ja. de vrouw in de kerk was natuurlijk zo goed ja. als niets. Ja. Nou, die erfenis slepen we enorm ja. mee. En uh, we kijken dan naar het exotische boeddhisme. En het is inderdaad waar, uh, het boeddhisme, de monniken waren bereid, hebben ze ook bereid betoond, in te gaan op de vragen die in het Westen bestonden. En wat zijn onze vragen? We hebben een heleboel. En toch zijn we niet gelukkig. Ja. Stress, ja. burn-out, et cetera. Ja. Ja. En er zijn inderdaad meditatieoefeningen. Als je daar op de juiste manier mee omgaat, iemand die dat goed leert... Ja. dan kun je inderdaad stress en burn-out daarmee ja. voorkomen. Ja. En daar, uh, ja, het, het christendom had daar misschien iets mee kunnen doen.
0: Dus <laughs> een ja. marketing niet op
1: worden. Marketing ja. idee, doe iets. Ja. Hier, hier ja. was iets mee te doen geweest. Ja. En uh, ja, het boeddhisme is daarop ingegaan. Ja. En dat, dat is het begrip upaya, hè, skillful means, vaardige middelen... Het boeddhisme gaat altijd in op de behoefte die in een cultuur bestaat. Uh -huh. He, toen het in China aankwam, ging het hele andere dingen doen dan toen het in Tibet aankwam. Uh -huh.
3: Uh -huh. Of in Japan. Uh
1: -huh. He, toen het in Tibet aankwam, uh, het Tibetaanse landschap dat rommelt en dat borrelt. Daar zitten aardbevingen, et cetera. Yeah. Dus uh, wat gingen uh, de monniken doen? Die gingen demonen uh, bezweren, demonen uh -huh. van het landschap. En dat betekende onder meer, het nam de vorm aan van irrigatie. Je gaat de irrigatiekanalen oh, aanleggen en dat yeah. betekent temmen van het landschap. Yeah. Dat, is de, dat werd gedaan. Yeah. En uh, de monniken waarmee dus Westlingen in contact kwamen, in eerste instantie was dat... Uh, ja, er waren natuurlijk filosofen, uh, Schopenhauer en zo. Maar mm -hmm. ja, de echte doorbraak kwam pas zo in de jaren, ja, jaren 50 van de mm -hmm. 20 e eeuw. Ja, de Beatnik-generatie, Jack Kerouac en zo, Ellen yeah, yeah, Watts, yeah, dat soort yeah, mensen. Yeah. De hippies die er achteraan kwamen... Yeah. Nou, wat zagen de boeddhistische leraren? Deze mensen lijden aan stress, yeah. ze zijn niet gelukkig, ze yeah. zitten in zoektocht. Nou, die, die meditatieoefeningen, yeah. die kun je gewoon gaan doen. Yeah. En Zo ingewikkeld zijn ze niet. Nee. Uh, je hoeft niet eens in de lotus te kunnen gaan zitten, maar je kunt ze gewoon gaan doen. Je yeah. kunt dat iemand een paar minuten, een, een yeah. kwartiertje leren. Yeah. Nou, en die oefeningen werken wel. Yeah. In feite is wat je dan doet, dat zijn eigenlijk de voorbereidende oefeningen voor de verdere oefeningen. Mm -hmm. Maar als mensen daarmee, daaraan genoeg hebben om stress en burn-out tegen te gaan ja. en enigszins gelukkig te worden in hun uh, dadelijk bestaan, ja. ja, niks mis mee. Ja. En uh, wat je dus wel nu heel erg ziet in het Westen is dat uh, er ook vaak wordt gezegd, boeddhisme is de enige religie die gaat om het geluk in het hier en nu. Ja. Dat is onzin, dat is helemaal <laughs> niet waar. <laughs> maar het is een ontwikkeling die zich in het Westen voltrekt.
0: Ja.
1: Azië heb ik dat nog nooit iemand horen zeggen. Nee. Dat zegt helemaal niemand. Nee.
0: Maar je zou natuurlijk kunnen zeggen: nou ja, iedere uh, wat, wat je zelf zegt, hè, dus het boeddhisme past zich aan al ja. naar gelang de context waarin ze zich bevindt. Nou, in de westerse context uh, hebben we dit en dat nodig. En, ja. en gaan we uit van een aantal principes uh, of waarden die we. Ja. Dus gelijk de geweldloosheid, gelijkwaardigheid ja, 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 is wat ja, is, wat ja. is misschien gebaseerd zijn op onze eigen ja. achtergrond, op onze eigen tradities. Ja. Ja. Uh, en die. Nou ja, die gaan we dan hier ja. verder implementeren. En dat is dan toch prima? Dat
1: is prima. Nou, is het ja. ook. Ja. Ik ben pragmatisch genoeg. Ja. Pragmatisme heb ik echt van Azië overgenomen. Ja. Uh, Azië zou meteen zeggen, nou, fantastisch, doe maar. Als dat ja. aanzet tot een betere wereld. Ja. Dat het dan ideologisch, historisch niet klopt. Wow, wat een probleem, zeg. Nee, dan, 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 ja, dan doen we dat toch. Ja. Dan maken we toch hier een, ja. een, een, een boeddhisme... waarin man en vrouw wel gelijk zijn aan elkaar. Ja. Waarin mensen wel geconcentreerd zijn op het geluk in het hier en ja. nu. Alleen als ze gaan, terug gaan projecteren op Azië... Ja dan zeg ik, oh, dat klopt niet. Ja. Maar als, mensen daardoor, als het hier daardoor een betere wereld ja. zou worden... nou, doen. Ja. En nogmaals, justitie ja. vindt het goed... en niet te veel wezens lijden eronder. Dan Precies. blijven we de leidende criteria. Uh, doen. Ja. Ja, dus ik, ik zit er niet zo vreselijk mee... dat dat historisch niet zou kloppen. Het nee. is onderdeel van het nieuwe boeddhisme wat we hier hebben. Onderdeel van het westerse boeddhisme.
0: Ja. Maar zeg jij, het is wel goed als mensen zich ervan bewust zijn... Ja. Dat, het dus niet, dat die voorstellingen ja, niet kloppen. Ja,
1: want de schok... Wat er dan gebeurt in Myanmar met de Rohingya's, ja. ja, dat is dan een enorme schok. En dat komt onder meer voort uit ons eigen wishful thinking. Ja. dat wij zo graag willen dat die boeddhisten allemaal zo vreedzaam zijn. Nou, dat zijn ze niet.
0: En dan, want dat, dat ja, daar wil ik dan toch nog heel even op in, aanhaken. Uh, want inderdaad, dat wishful thinking, ik vind dat, ik vind het gewoon fascinerend. Mm -hmm. dat je denkt, ja. Hoe komt het dat mensen iets van uh, dat je zeg maar de praktijk zoals die is, met al zijn rafelrandjes en al zijn moeilijkheden... dat we dat eigenlijk soms het liefst ergens willen parkeren... achter in een kast en de deurtje dicht. Ja. Uh, uh, en, dan, en dan liever iets, uh, ons richten op iets wat puur en authentiek en heel enzovoort, enzovoort lijkt. Want dat is ja, toch de werkelijkheid Die behoefte niet. hebben we. Ja. Nee, de, de,
1: de werkelijkheid is gebroken. Ja. De werkelijkheid is helemaal kapot, die ligt het elkaar. Precies. Hoe kun je gelukkig zijn in een wereld waarin, waarin zoveel mensen lijden het, het is voor mij een ondraaglijke gedachte ja. dat nu, de very Moment... Er boten ronddrijven op de Middellandse Zee
3: ja. met ja.
1: vluchtelingen erin. Ja. En wij zitten hier gezellig ja. te praten. Ja. Ik, ik moet ja. me voortdurend in die wereld handhaven. Maar eigenlijk zit ja. ik te wild horen dat het zo is. Ja. Je probeert eraan te doen wat je eraan kunt doen. Maar in praktijk blijkt dat niet eens zo, ja. zo vreselijk veel te zijn.
0: Maar misschien zijn. is dat het wel. Hè? We ja. worden we steeds meer, en misschien juist ook wel door de globalisering en de her, ja. steeds meer geconfronteerd met ja. lijden. Ja. En dat willen we niet. En we voelen ons eigenlijk ook machteloos op zekere hoogte. Ja, dus ja. wat we dan graag willen is echt iets ergens vandaan moet het halen. het somewhere over the ja. rainbow,
1: hè? skies ja. are blue. Het moet erg, het paradijs zijn. Ja. Uh, ja, die behoefte hebben we. Ja. De gebrokenheid uh, die we in onszelf merken, die we in onze wereld uh, tegenkomen. Ja, ja erg moet de wereld zijn waar het perfect is. Ja. Waar het allemaal fijn is en goed is. Ja. En ja,
3: maar dat, maar dat... dat
1: kom je in het boeddhisme trouwens precies zo tegen in Azië, de wereld van uh, Amida en zo. Dus Soukawati hemel, daarvan wordt dat ook altijd gezegd. Helemaal perfecte wereld. Uh, je kunt er oneindig rode wijn drinken zonder kater. <laughs> nou, zo, zo gaat dat maar door. Fantastische wereld. Ja, maar moet de, de, dat
0: inderdaad? Zouden we niet gewoon beter kunnen proberen om de wereld in al zijn complexiteit, gebrokenheid, ja, ja. Te, te, om, te aanvaarden?
1: Ja. We moeten ons uh, ontheffen van de verplichting continu gelukkig te zijn, volgens mij. Ja, dat is mooi. Als we daar nou eens mee zouden ophouden ja. en zien wat de wereld ja. eigenlijk is... dat scheelt een ja. heleboel. Ja. Ik ben er een tijdje terug mee begonnen om, om mezelf te, te ontheffen <laughs> uh -huh. van die verplichting. Uh, waarom moet ik voortdurend gelukkig zijn? Het hoeft helemaal niet. Nee. Nou, dat scheelt een heleboel. Het sch scheelt
0: een hoop stress, hè? scheelt een ja. hoop
1: stress.
0: <laughs> ja, <dat laughs> sch scheelt
1: echt een heleboel. Ja, Goh, waarom moet dat ja. nou toch? Ja. Dus je justitie moet het goed vinden. Uh, geen niet te veel wezen scha schade en moeten ons ontheffen van die verplichting dat we continu gelukkig moeten zijn. Yeah. De Boeddha zou trouwens, ik kom die uitspraak heel vaak tegen... de Boeddha heeft gezegd, geluk is mogelijk. Nou, de Boeddha heeft juist, als je de oude teksten bekijkt, heel vaak gezegd... hoe kun je gelukkig zijn in een wereld waarin zoveel wezens yeah. lijden? Waarin zoveel leed om je heen is, hoe kun jij dan zeggen... oh, ik ben gelukkig?
3: Yeah.
1: Uh -uh, nee, uh, we zullen met het, met het leed van onszelf en het leed van anderen moeten leren omgaan. Ja. Met name met de grote contrasten. Ja. Dat het, dat het, kijk, het is ja. hier best gezellig, niemand zit in ja. deze ruimte. Ja, wij niet in ieder te midden. maar ieder moment kan het veranderen. En het, we, moeten, we moeten leren omgaan met die, ja, die wisselvalligheid van het bestaan. Ja. En count ja. your blessings, hoor. Uh, wat er allemaal goed gaat. Ik, ik ben ja. nu 62. En in, mijn, in het land waar ik woon is het in al die jaren geen oorlog geweest.
3: Nee. Ja, hoeveel mensen kunnen het dan Dat is een
1: En dan moet je echt heel goed realiseren dat dat heel uniek is.
3: Ja.
1: Dat kunnen weinig mensen in de wereldgeschiedenis ja. Ja. Uh, zeggen. Ja. We hebben de oorlogen uitbesteed natuurlijk. We hebben het anders <lacht> laten uitvechten. Maar ja, het ja. is allemaal niet eenvoudig. Maar nee. ja, uh, uh, reëel stilstaan bij uh, dit soort kwesties ja. eigenlijk. Als ik zie hoeveel er geklaagd wordt nu dat we COVID hebben. Ja. Het is heel naar. Ja. Maar dit hoort bij het bestaan. Ja. Dit is doeka, wat de boerder gezegd ja. heeft. Sabam doekam idam. Ja. Het contrast met een jaar of twee geleden is gigantisch. Ja. Het is gewoon zo. Ja. En dat, dat moeten we accepteren in ons bestaan. We, we kunnen niet dromen wat dat betreft.
0: Nee. Ja, precies. We moeten het accepteren en het... Ja. Nee, niet proberen uit de weg te gaan. Zoiets. Nee.
1: Onder ogen zien. Ja, het ja. zit in die sfeer.
0: Ja. Nou, wij <laughs> zijn dit de wijze voordeel ja, om deze wow. podcast mee wow, wow. te besluiten. <laughs> Dankjewel, Paul van der Velde, voor alle wijsheid die je met ons hebt wel. gedeeld. Ja. Fijn. En bedankt allemaal voor het luisteren. Hopelijk tot de volgende keer. Dit was de Reflector. Vond je dit leuk? Abonneer je op dit kanaal en mis niets. Wil je meer weten over de andere programma's van Radboud Reflect? Kijk dan op onze website www.ru.nl slash Radboud Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.